1: Bien, vamos, a tener su Biblia ya en Apocalipsis, capítulo 3. Muy bien, pues se termina la última iglesia. Que está en el capítulo 2 y 3. Las iglesias de Asia menor. Como, habido, como hemos visto en nuestras vidas. Es un mensaje a iglesias que han existido, son reales en esta región de Asia Menor, pero también es un mensaje para las iglesias de hoy en día. Puede ser titulado como demás. Una vez hemos hecho un retiro con, con estas 100 iglesias, una serie de estudios: ¿no? mensajes de ayer, pero para la iglesias de hoy. Terminar esta porción de las escrituras que solamente deberíamos antes de empezar a examinarnos y decir que tiernamente ha dado Dios a nuestra vida con respecto a estas seis últimas que hemos visto. Es un mensaje a una iglesia, pero es un mensaje que siempre decimos, la iglesia no es esto, no es el edificio, la iglesia somos los creyentes. Hoy vamos a ver una iglesia, un mensaje que no es para nada alentador, aunque hay un vestigio de gracia. Una iglesia que pensó que era rica, que lo tenía todo Pero vaya paradoja, Dios estaba fuera de sus vidas Y esto también es para nosotros hoy Y antes de orar otra vez más Creo que el Espíritu de Dios nos lleve a luchar por nuestro corazón Porque muchas veces decimos, yo no necesito esto Y el mensaje y palabra de Dios, necesitamos escuchar a Dios yo necesito esto. Vamos a dar de vuelta. Padre, gracias, te damos. Porque tú sabes, Señor, que una semana has tratado conmigo con este texto. Me has predicado a mí, Señor, este, este mensaje primero. Señor, preparamos mensajes no para predicarlo, sino para que molde nuestras vidas, Señor. Primero a nosotros y luego poder, Señor, llevarlo a tu pueblo. Tu pueblo es hoy, Señor, con necesidades. Tu pueblo es hoy con la necesidad de aprender más de Ti, de Tu persona. Pero también, Señor, de ver el estado de nuestro corazón, Señor. Pedimos, Señor, que el Espíritu Santo obre. Si no, Señor, son meras palabras. Ayúdanos, Señor, necesitamos del auxilio del Espíritu Santo, grande, de santificación en nuestras vidas y también, Señor, en salvación, que hoy, quizás personas que están sentadas aquí o escuchando, Señor, autodenganiéndose, puedan, Señor, realmente comprar oro refinado, vestirse de vestiduras blancas y dejar, si no, la vergüenza de su desnudez. E corriendo a Cristo desesperadamente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14, al versículo 22, termina el capítulo. Dice así la Escritura, la Palabra de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en la odisea. Y aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, versículo 18. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado, de fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. Y no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Versículo 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Como siempre... Tenemos que ver un poquito del contexto histórico, cómo era la ciudad, antes de comenzar para interpretar mejor el texto y entenderlo en su contexto. Bueno, la Odisea era una ciudad próspera, muy próspera. Debido a su ubicación geográfica, era inevitable que pasaran dos rutas comerciales muy importantes. Era casi un paso obligado que debía ser por, por esta región. Esta región de la universidad tenía tres grandes recursos. Por eso era una ciudad próspera. Era una ciudad próspera porque se producía una lana famosa por su brillo y un color negro azulado. Único en la región. También era una región muy próspera porque ahí era un gran centro bancario y financiero donde se vendía y se compraba oro. Además, mucho dice que el gran filósofo griego, Cicerón hacía sus transacciones acá en la Odisea. Pero también era muy rico porque tenía una escuela de profesionales de la medicina. Prosperó mucho esa 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 lo que es la medicina aquí, a tal punto que era la ciudad era la que producía casi a todo el Imperio Romano, lo que hoy conocemos como el instrumento oftalmológico que es para las enfermedades el Colirio. Pero también esta, esta ciudad pertenecía a un valle, el Valle de Lico, en la cual estaban otras tres ciudades que también la Biblia menciona en el Nuevo Testamento, más en Colosenses capítulo 4, que es la ciudad de Colosas y es la ciudad de Hierápolis. Esas tres ciudades formaban un valle, el Valle de Laico, Lico como suena. Es por eso que muchos dicen que quizás esta iglesia fue fundada por lo que dice Colosenses 4 por Epafras. Entonces, esta, esta ciudad, la ciudad de la Odisea, era muy importante, muy próspera. A tal punto que en el año 60 sufrió un gran terremoto, como hoy veíamos también que ha pasado en Filadelfia. Roma quiso ayudarla a reconstruir y sin embargo era tan próspera, pero ellos eran tan autosuficientes que ellos dijeron, no, no nosotros tenemos tantos recursos que no necesitamos una ayuda económica de ustedes. Y la frase, según la historia, dice que ellos dijeron, no tenemos necesidad de nada. En el versículo 17 el Señor utiliza esa frase. La iglesia de la Odisea ya existía, ya cuando el apóstol Pablo estaba preso en Roma. Y muchos comentaristas dicen que él escribió una carta, por eso Colosenses 4.16 habla de eso, que la carta que se leía en Colosenses debía ser leída en la Odisea y la carta de la Odisea debía ser leída en Colosenses. O sea, era una. Era, parece esa carta, muchos dicen, no viene al caso, pero que se había extraviado. Ahí solamente hace hace una, una mención. Eso es un poquito lo que es la ciudad. Vamos ahora un poco el autor en el versículo 14, dice escribe al ángel eh, 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 Fabián, por
0: favor. Y escribe al, al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto.
1: Bueno, el autor, como las, todas las cartas de la Iglesia, gracias a menudo es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se identifica, miren ahí, con estas descripciones. Dice, he aquí el amén. Bueno, ¿qué es eso? Es una palabra que nosotros usamos mucho en nuestro vocabulario cristiano, el amén. Realmente lo decimos varias veces por día, ¿no? Generalmente cuando damos gracias, amén, amén. Pero lo que está hablando acá no es en cuanto a eso, sino que acá lo, lo utiliza como una descripción del Señor Jesucristo. Es descriptivo, es el amén, el testigo fiel y verdadero, el origen de la creación de Dios. El amén significa lo firme, seguro. Y sólido, es una transliteración del hebreo, no del griego, en la cual significa verdad. Por eso, en Isaías 65 y 16, se describe al Señor como el Dios de la verdad o el Dios del amén. Sabemos que Dios es veraz. Dios es verdad. Y también en el Nuevo Testamento... En 2 Corintios 1.20, dice, porque todas las promesas de Dios son en Él, ¿en quien En Jesucristo, sí, y en Él, amén. O sea, verdad. Por eso el Señor cuando decía, en verdad, en verdad, os digo, dice, el amén, en amén, os digo, es verdad. Dios es verdad. Esa es la idea. Y esto es muy importante, la descripción que el Señor empieza a hacer con lo que la iglesia necesita. Porque ellos no estaban, no andaban en la verdad. Por eso el Señor también, Jesucristo, en Juan capítulo 14, versículo 6, dijo, yo soy el camino, la verdad. No una es la verdad. Y la vida. Pero también no solamente dice que Él es el amén, o sea, es la verdad. Sino que Él es el testigo fiel y verdadero. Bueno, esto enfatiza... La primera descripción, el amén. Porque él es verdad, él es fiel y él es verdadero. Y la idea acá de la imagen es que ese testigo se sube al estrado solo para decir verdad. Porque es testigo fiel y verdadero. Y utiliza la imagen de un estrado porque esta iglesia, lo que el Señor está describiendo de su personalidad, es que el Señor va a emitir juicio a la iglesia. Dios está por enjuiciar a la iglesia de la odisea. Entonces él es el testigo fiel y verdadero. Por eso observen Apocalipsis 19.11 en la venida del Señor. Dice así, entonces vi el cielo abierto, Apocalipsis 19:11. Y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Él es el amén, él es la verdad, es el Dios de la verdad, no hay mentira en él. Él es fiel y verdadero. Él sube al estrado solamente para decir la verdad. Pero también dice ahí que él, observa en el versículo 14, es el principio de la creación de Dios. Dice esto. Bueno, este es un texto que es muy mal interpretado también y muy usado por los testigos de Jehová o por los arrianos, que fueron los primeros en los cuales ellos decían que Jesucristo era un ser creado. Lo que el texto no está diciendo esto. Lo que está diciendo que Él es el origen, Él es el inicio de toda la creación. Todo fue creado por Él, todo es sustentado por Él. Por eso en Colosenses 1.15 dice Él es el primogénito de toda la creación. No es que primogénito significa que Él fue creado o el primero en nacer, sino que habla de ser el principal, el supremo de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten entonces ahí vemos él es el Dios del amén él es el fiel y verdadero él es el principio de, crea de como dice ahí el texto de la creación de Dios dice esto lo, lo que dice lo dice el Señor y esto es serio si el amén el testigo fiel el Creador el principio de la creación de todas las cosas dice esto, esto es serio lo que va a decir. ¿Y no, saben qué, hermanos? Que en la iglesia de la odisea, vamos a observar, no, el Señor no encuentra nada bueno. No hay ningún elogio. Vamos a observar en el versículo 19 y 20 que hay un, un pedazo de gracia pero no, 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 no ve nada bueno. ¿Por qué? Porque los está llevando a juicio. Entonces, este juicio no va a ser un juicio injusto. ¿Quién va a poder defenderse cuando es Cristo el que juzga nuestras vidas? Cristo. El amén. El que sube al estrado para decir solamente la verdad. El origen en la cual todas las cosas que ha creado subsisten, ¿quién puede decirle, no, no es así? Y eso es lo que está pasando con esta iglesia. Por eso la odisea necesita esto. Y él está dando un juicio, en el versículo 15, al versículo 18, a personas que profesan conocer a Dios pero no son genuinos creyentes. Y vamos a ver también que en el versículo 19 y 20 él solamente reconoce a solo a sus vencedores, a los suyos. Pero vamos a ver el versículo 15 al 18, vamos a ver el diagnóstico que el Señor da de esta iglesia. Versículo 15 al 18, por favor.
0: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Y que, no que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas.
1: Versículo 15. El Señor da el diagnóstico de esta iglesia. Como cuando vamos al médico. Hay análisis. Bueno, análisis. Sangre, orina. Sale un resultado y. Quizá vos decís, no, pero yo estoy bien. Y no, mira hay colesterol. Hay la glucosa alta, hay triglicénidos. El diagnóstico no miente. Y eso es lo que está haciendo el Señor acá. Miren el versículo 15, cómo comienza. Yo conozco tus obras. No dice qué obras es. Pero lo interesante, como decimos de vuelta, el Señor no encuentra nada bueno en él. No hay nada bueno acá. No, no hay ni un elogio. Entonces, es interesante, un comentarista dijo, hay iglesias que dañan el corazón de Dios, hay otras iglesias que entristecen el corazón de Dios, hay otras que le hacen sufrir, pero la odisea le les da náuseas a Dios. Es un término muy fuerte que usa acá el Señor. Yo conozco tus obras, ¿no eres frío? Ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, a modo de exclamación. Pero por cuanto eres tibio y no frío, ni caliente, yo te vomitaré de mi boca. El diagnóstico es tibieza espiritual. Ese es el diagnóstico. Tibieza espiritual. Bueno, pero ¿qué está diciendo? ¿Qué, quiere, qué significa un creyente tibio? una persona tibia dentro de la iglesia, ¿qué es? ¿Qué está diciendo el Señor? Que, bueno, hay creyentes fervorosos, hay creyentes que apasionados por Dios, que se comen la cancha, que dan su vida por el Señor, y hay creyentes que son fríos, que están en la iglesia, que están apáticos, que no hacen nada, ¿eso está diciendo el Señor? No. Lo que el Señor está usando acá, hermanos, es una alusión a su geografía, para que ellos se entendieran mejor. Yo le dije que la Odisea está en un valle, y, con, y está a 8 kilómetros de Colosa y a unos 10 kilómetros de Hierápolis. Colosa se caracterizaba por tener agua, o vamos a decir agua, fuentes de agua fría, frescas. Yo estaba a unos 8 kilómetros. Esa era la característica de Colosas. Se podía tomar esa agua. Y Herápolis estaba a unos 12 kilómetros. Y hasta el día de hoy se caracterizaba por tener aguas termales, medicinales, terapéuticas. ¿Qué pasa? La Odisea, a pesar de ser rica, tenía, como dijimos, bancos, tenía eh, escuela de medicina, tenía una industria textil única, no tenía... Fuentes propias de agua. Dependía de los acueductos hechos por Roma y le llegaba el agua tanto de Colosas como tanto de Hierápolis. Pero de esos acueductos, al llegar a la ciudad, no tenés una fuente propia, llegaba por la temperatura de los acueductos tibia. Y generalmente venían más del agua de Hierápolis, que eran aguas salinas. Entonces Y a la vez también tenía un poco de cemento y hasta a veces un poco de un color no muy bueno para el apto, para tomar. Entonces la persona que iba y tomaba agua y que no sabía de esos, quizás pasaba por ahí porque era una ciudad muy comercial, tomaba el agua y imagínense cuando toman esa agua. ¿Cuál es nuestra reacción natural cuando tomamos agua tibia? ¿Alguna vez tomaste agua a la cual tenés el agua fría y el agua caliente, te confundís, agarras el agua y lo tomás. ¿Cuál es tu primera reacción? ¡Ah! ¡Qué asco! O cuando vas al mar y tomás aguas con sal. Hace poco con mi esposa fuimos a, a la costa y fuimos a ahí unas termas. Pero yo no sabía que eran que tenían sal. Entonces fui, lo primero que es, me metí la cabeza y, y probé sal. Uh, eso es lo que está diciendo el Señor. Eso es lo que está hablando el Señor. Ustedes no refrescan, pero tampoco sanan. Ustedes son inútiles. Y así como las aguas que llegan hasta ustedes, ustedes la tiran y no la pueden tomar, así yo hago con ustedes. Son tibios. Son tibios. Son repugnantes. El pastor Miguel Núñez, que es médico, dice, dice que muchas veces, yo no lo sé, lo escuchaba y decía que muchas veces el agua tibia es inducida para producir el vómito. ¿Pero por qué son tibios? Miren versículo 16. Pero por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. No valen para nada. Son como esa agua que ustedes conocen. Ese es el diagnóstico. Bueno, pero ¿qué es ser tibio? Porque muchos podemos llegar a pensar, bueno, yo no tengo el fervor, ni la consagración, ni el servicio de grandes hombres de Dios que dieron su vida por el Señor. Pero tampoco soy frío. Entonces el término medio no es tan malo. El Señor no está hablando de eso. No está diciendo eso. No está probando la tibieza. Lo que está hablando acá, que ser tibio, son personas que se identifican con la fe cristiana. Hacen cosas de cristianos. Leen la Biblia. Se congregan. Oran. Hacen sus devocionales. Hacen cosas de creyentes. Pero no son creyentes, son profesantes. Bueno, pero ¿cuál es la diferencia? Nosotros nos vemos el corazón. Bueno, la Biblia enseña que la diferencia la hace el carácter de Cristo formado en cada uno de nosotros. Eso hace la diferencia. ¿Se va entendiendo? Y esto es peligrosísimo, hermanos, este mensaje. Por eso el Señor está apuntando acá a lo último y la iglesia de la odisea estaba casi llena de este tipo de personas. Casi llena, después vamos a ver por qué. Porque estoy convencido que el versículo 19 y 20 le habla a creyentes, pocos, no sé cuántos, pero vamos a verlos. El carácter de Cristo no estaba siendo formado en estas personas, personas de dos Tres, cinco, diez, quince, veinte, treinta años en la iglesia, pero siguen iguales. Ellos hablan de cambios, pero no, Cristo no está cambiando sus vidas. Ellos hablan de la palabra, pero la palabra no los cambia a ellos. Ellos hablan de amar, pero ellos no aman. Ellos dicen, pero no hacen. Y acá entra la categoría de Mateo capítulo siete que tantos conocemos. Pero, Señor, en tu nombre hicimos milagros. Pero, Señor, en tu nombre hicimos echamos fuera demonios. Pero, Señor, en tu nombre enseñamos en la escuela dominical. Pero, Señor, en tu, en tu nombre eh, eh, estuve en un seminario. Estuve en la reunión de oración. Terrible. Hacer, 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 pero no ser. Ellos dicen que tienen la salvación, pero Cristo le dijo, apártense de mí. Ustedes hacen, pero ¿qué hacen? Maldad. Maldad. ¿Los fariseos no oraban? ¿Los fariseos no diezmaban? ¿Los fariseos no enseñaban las escrituras? ¿Los fariseos no iban al templo? ¿Sí o no? El Señor, hablando con los judíos, muchas veces le dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, no harían, harían las obras de Abraham. ¿De qué está apuntando ahí? De la fe de Abraham. De la fe genuina de Abraham. Por eso en Timoteo 2 Timoteo 3.2 dice en la descripción de los últimos tiempos de los falsos maestros, aborrecedores de lo malo, intemperantes. Timoteo, lo que lo hemos estudiado, dice en 2 Timoteo 3.5, teniendo apariencia de piedad, pero dice que la negarán con la eficacia de ella. Y en Tito 1.16, también lo hemos estudiado, profesan conocer a Dios pero con sus hechos, lo niega. Es por eso el Señor siempre se preocupa en lo que es cuando salva a una persona, ese poder viene de adentro, no con lo que hago. Porque el Espíritu Santo mora en el creyente y empieza a transformar, a transformar cada día a la persona. Por supuesto que no, va a ser, no somos perfectos, pero cambia, cambia. Por eso Pablo le dijo a los gálatas, por ustedes sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Y en Romanos 8.29, a los que llamó, a los que justificó, a los que predestinó. ¿Cuál es el propósito? Hasta que sean formados a la imagen de mi Hijo. Por eso, hermanos, la apariencia es lo que los hombres ven. Esa piedad geunina cuando realmente Dios salva a una persona es impulsada de un poder de adentro, del Espíritu Santo obrando. Por eso hablan, hoy mucho se habla de la reputación. ¿Qué es la reputación? Son las obras externas que me hacen creer lo que soy. Pero el carácter es lo que yo realmente soy. Y eso es lo que Dios pone en la balanza. Las obras es lo que los hombres ven y valoran. La fe y el carácter es lo que Dios pesa. Por eso en Mateo capítulo 6 el Señor le dijo, no sean como los fariseos, que oran, que diezman, que ayunan. Pero ahí le pone el propósito, para ser vistos, los hombres. Eso es la reputación. Es lo que yo quiero que las personas vean de mí. Pero lo que yo realmente soy es mi carácter. Y vivimos en un mundo en el cual nos lleva a poner nuestra reputación por encima de todo. Yo soy esto, yo soy esto, yo soy esto yo soy esto. Y yo hago creer que yo soy eso. Pero realmente el carácter es lo que yo realmente soy ante Dios. Estas personas tibias son las más difíciles de convertir, humanamente hablando, porque para Dios no es nada imposible, ¿o no? ¿Por qué? Porque hacen cosas que los creyentes hacen, pero no se convence que necesitan lo más preciado que es la salvación. Están autoengañados, por eso el título es La Iglesia que se engaña a sí misma. Judas entra en esta categoría. Demas entra en esta categoría. ¿Por qué? Porque no se convencen que no tienen la salvación. Por eso el Señor también en el Antiguo Testamento dice, sacrificio y el holocausto no quiero. Sino que quiero amor, juicio y misericordia. ¿Qué son eso? Actitudes. No que hagan cosas. No es hacer, sino ser. Y el ser, Cristo formándose cada vez en nosotros Evidencia que Dios está en nosotros. ¡Uh, qué engaño, por favor! Por eso, hermanos, las personas tibias escuchan un sermón, escuchan un mensaje, pero siempre dicen, esto no es para mí. Otra vez el, otra vez el Evangelio, Cristo murió por, no, por nosotros, arrepentí y cree. Yo estaba tantas veces, desde chico lo vengo escuchando ya, en su corazón lo dicen, por supuesto. O cuando hay un mensaje de santificación, otra vez dicen que no tengo que hacer esto, otra vez dicen que no tengo que hacer lo otro. La, la palabra no 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 haya cabida, está acá, está ahí con la Biblia, ora, lee, ofrenda, pero es tibio. Es terrible hermanos esto es terrible lo que estamos viendo por eso el señor, mire, usa términos tan fuertes. son autosuficientes, se engañaban a sí mismos quizás era una iglesia numérica much, la, la, las ruinas que fueron encontradas acá hablan de que estas iglesias eran espaciosas quizás era una iglesia grande, no lo sé no la de persecución pero Cristo ve lo que ellos no veían eran autosuficientes y eran orgullosos. Se engañaban a sí mismos. Se apoyaban quizás en sus riquezas. Y eso lo que el mundo era comercialmente entró y se filtró a la iglesia. No tenemos necesidad de nada, le dijeron ellos a Roma cuando quisieron ayudarles económicamente. Ellos quizás pensaron que su prosperidad era prosperidad espiritual también. Eso también hoy, se, se, nada nuevo bajo el sol, se sigue predicando, ¿no? Si Dios me bendice, es porque Dios está conmigo. Pero su indiferencia y su ignorancia espiritual, pero la raíz de todo, hermanos, era que era una iglesia orgullosa de sí misma. Ahí está el foco de infección. Ahí está su diagnóstico. Se engañaban a sí mismos porque creían que estaba bien. Observen el versículo 17, porque tú dices, le dice el Señor, tú estás diciendo eso. Observen el versículo 17, yo soy rico y me he enriquecido, ¿quién? Yo. Y de ninguna cosa tengo necesidad, ¿quién? Yo. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, y desnudo. El mayor problema de ellos es que ellos tenían una visión de ellos, pero no era la visión de Dios. Ellos pensaban que era una cosa, pero Dios dice una cosa de ellos. La pregunta que me hice en la semana y que les quiero compartir es, ¿qué piensa realmente Dios de tu vida? ¿Qué es lo que realmente sos? ¿Qué es lo que realmente somos? ¿O la reputación? ¿O lo que realmente soy? Y ahí está el orgullo. ¿Saben que hay una definición que el pastor Sugel Mijenel dio que me encantó de lo que es el orgullo? Porque el orgullo Dios lo condena tanto para el incrédulo que es su naturaleza como también para el creyente. Y ahora vamos a observar por qué. Porque a veces hablamos del orgullo y decimos, ¿pero qué es el orgullo? Dice el pastor Suger Michelin, es una evaluación inadecuada producto de un desconocimiento de la persona de Dios. Todo pasa por conocer a Dios. Y de nuestra verdadera condición, de nosotros mismos. Dice, y nos hace creer que somos lo que no somos y nos lleva a demandar a lo que nosotros creemos ser. Parece un juego de palabras. Lo que está diciendo es que el orgullo es una distorsión devaluada de la persona de Dios. Yo no entiendo bien quién es Dios. Una visión distorsionada de, de mí mismo, yo me considero más de lo que yo realmente soy. Y eso, ese autoengaño, nos hace creer que somos lo que no somos y nos lleva a demandar a lo que nosotros creemos que es. Y eso es lo que está pasando acá. Yo digo, yo soy rico, yo me he enriquecido, yo no tengo ninguna necesidad. Pero Dios dice otra cosa. Entonces el secreto está en, en no ser orgulloso, que hermanos, para hacer paréntesis, todos luchamos con eso, todos estuvimos ahí, todos somos orgullosos. Es el pecado en el cual yo aborrezco, pero yo también amo. Y entonces está hablando de eso acá. Y no sabes. Te crees que sos una cosa y sos otra. Te crees que sos salvo y no lo sos. Te crees superior a otro hermano y ni siquiera es tu hermano, porque no lo puedes llamar hermano, porque no sos salvo. Y miren ahí, y eso te lleva a la ignorancia, porque miren, y no sabes, dice, y no sabes. Observen el versículo 17. Que tú eres, ¿qué sos, desventurado, miserable. Y voy a describir pobre, ciego y desnudo. Que es un sinónimo también de desventurado y de, y de miserable. Son pobres, son pobres espiritualmente no tenés nada no tenés nada, estás muerto no tenés nada para mí, le dice Dios no tenés nada para mí, le dice Dios sos pobre no está hablando de pobreza de espíritu que es una de las primeras características de los bienaventurados bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos será el reino de los cielos habla de la humildad de saber reconocer mi pecado porque hermano, la primera condición para ser salvo es que vos tenés que reconocer que te ves, tenés que verte perdido de ahí parte todo recordá tu salvación no podemos nosotros ir a Cristo no podés ir con tu religión no podés ir con tu moralidad no podés ir con tus buenas obras y estas personas por más que lean oran, ofrenden, vengan no tienen a Cristo son pobres pero también dice que son ciegos bueno, la, la Biblia habla mucho de la ceguera espiritual. No está hablando de la ceguera física, por eso el Señor muchas veces utilizó el término... Dice, ven, pero no ven. Ven, pero no ven. Dice, ellos ven, pero no ven. Eso es, eso es juicio. Es terrible. Pablo le dice, en, en Hechos 20, 18, dice, para que abra sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Dios a Satanás. Están ciegos, no pueden ver. Están ante un texto bíblico y no ven, no, no ven la grandeza de Dios, no ven lo que Dios le está diciendo. ¿Por qué? Porque no pueden ver. Ven físicamente, pero no ven con los ojos espirituales. Y también dice que están desnudos, están desnudos como Adán y Eva ¿no? se hallaron desnudos y dice que les dio vergüenza Dios le dice yo puedo ver tu pecado porque estás desnudo ante mí y lo que necesitas ya es urgente es vestirte porque estás desnudo ante mí y usted conoce la historia que Adán y Eva fueron cubiertos con qué con pieles de un animal inocente y eso es lo que le está diciendo en el versículo 18 observen, léenlo por favor Fabian.
0: por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas
1: Cristo acá le hace una recomendación Da su diagnóstico, tibieza espiritual. Pero da una recomendación en el versículo 18. Por tanto le dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado de en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu, de tu desnudez, perdón, y unge tus ojos con colirio para que veas. El Señor está apuntando ahí a las tres industrias en las cuales ellos se creían ricos, se, se vanagloriaban. Es como acá en la Argentina, ¿no? ¿Quién es? ¿cuál es la mejor empanada? ¿La salteña, la tucumana? No, 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 vos es un tucumano eso somos nosotros. Pero los salteños, bueno, ¿probaste alguna vez la, la, con papa? Bueno, esto es lo mismo. Ellos se van a y el Señor utiliza eso. Observen, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Eso es lo que estaba pasando en los bancos, recuerden. Centro comercial, centro bancario. Pero el Señor lo que, lo que está hablando ahí le ofrece la mejor alternativa espiritual. Les está ofreciendo con estos tres salvación a estos tibios. La salvación. Observen el versículo 18. Primero habla de, de, del oro. Habla Ahí apunta a una fe genuina. De que de mí compres oro refinado, den fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. ¿Por qué habla de comprar si la salvación no se compra? Bueno, utiliza ahí una metáfora, la misma que en Isaías 55 y uno, observen, dice, venid, dice Dios, todos los sedientos, venid a las aguas, aunque no tengan dinero, vengan, compren y coman, vengan, compren sin dinero y sin pagar vino y leche. ¿Para qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacias? Dice. Isaías 55, 2. Oídme atentamente, comed de lo mejor y se deleitará vuestra alma con manjares. Inclina vuestro oído y vengan a mí, dice Jehová. Está siendo una oferta gratuita de salvación, Dios. Y lo que está hablando ahí de, del oro está apuntando a una fe genuina. ¿Por qué? Porque también la Biblia siempre habla de que esa fe genuina siempre va a ser probada, va a ser pasada. Y eso está hablando acá de acerca de, de, del oro refinado, que cuando es pasado por fuego, saca las impurezas y, y sale lo mejor. Y la fe genuina es eso, y por eso en 1 Pedro habla que esa fe es más preciosa que el oro. Porque el verdadero creyente, Dios va a probar ante la dificultad, ante la aflicción, ante lo que sea, y va a ser genuina porque está anclada en Dios. Eso necesitan ustedes. Va, tiene que ser pasada por fuego. La palabra del sembrador habla de eso también. Que cuando viene, cuando sale el sol, ¿se acuerdan? O sea, dice las tribulaciones a causa de la palabra, ahí va a mostrar si mente: sos salvo o no sos salvo. Y ese terreno, ¿dice que, Dice no, la palabra se hace infructuosa. Necesitas una fe genuina, necesitas ser salvo de verdad y vivir para Dios. Y la idea es, hermanos, por eso dije, empecemos a predicarnos a nosotros mismos el texto. Esto no es para el que está al lado, esto no es para, para mi esposo, qué bueno sería esto para mi hijo. Pensemos en nosotros. Porque cuando más expuestos estamos a la luz, también hay más condenación. Pero también habla de vestidos, observen ahí. Vestiduras blancas para vestirte. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Estas vestiduras, ellos estaban muy orgullosos de esa lana negra única que todos venían a comprar a la odisea, la gran in, in, industria textil. Lo que el Señor le está diciendo ahí, y siempre las vestiduras blancas, en este libro, en el contexto inmediato, está hablando de creyentes. Observen Apocalipsis 4.4, ahí nomás. Puedes leer, por favor, Fabián?
0: Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos con ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas.
1: ¿Vieron lo que dice ahí? De la vestidura, cómo estaban vestidos con vestiduras blancas. Apocalipsis 7.13. Entonces, uno de los ancianos, Apocalipsis 7.13. Entonces, uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. El contexto inmediato está apoyando que lo que está hablando siempre de vestiduras blancas apunta a la salvación. Es ser revestido, es ser vestido con la justicia de Cristo. Eso es lo que está diciendo el texto. Es El vestido ahora a la punta de la justicia de Cristo. Estas vestiduras solo se obtienen al pie de la cruz. Pero ¿sabes qué? No la tenés que comprar. Te la regalan. Nos las regalan. Porque Cristo subió a esa cruz y pagó por nosotros. Yo no tengo que comprar nada. Podés comprar la lana negra en el mercado, pero no podés comprar la justicia de Cristo. Porque esa justicia de Cristo fue imputada, fue dada, fue puesto a tu cuenta cuando creíste en Cristo. Y eso es lo que le está diciendo. Eso es lo que le está apuntando. Anda a los pies de la cruz. Vestíte de la justicia de Cristo. Vestíte de, las, de su santidad. Pero también habla del ungüento, ahí de un ungüento, o sea, habla de ungir tus ojos con colirio para que veas. Como les dije, el colirio era moneda común en la odisea, utilizada para las enfermedades oftalmológicas. Hasta el día de hoy creo que las costas poseen colirio, creo que es la idea para, para refrescar el ojo, para los que tienen ojos secos, para los que tienen suciedad. Ahí el Señor le está diciendo, Tomá el colirio de mi gracia. Ve la condición de tu corazón, porque estás ciego. No puedes verme. Y da la imagen ahí de Juan capítulo 9, ¿no? El ciego. Que el Señor dijo, cuando fueron diciendo, ¿Quién es? Yo no sé nada. Yo solamente sé es que, que no veía, pero ahora veo. Lo, la idea ahí es que abajo esa ilustración... Ese ciego no veía, Dios le dio la vista, pero le está hablando que Dios le dio la salvación. Por eso en 1 Pedro 5.5 5 dice, revestíos, vestite de humildad. Romanos 13, 14, me olvidé decir estos textos en cuanto a la vestidura. vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de vuestra carne. Pero miren versículo 19. Él diagnostica a esta iglesia. Él le dice... La mayoría son tibios espiritualmente, son profesantes. No conocen realmente al Señor. Están basados en todo lo que ustedes quieren hacer. Son autosuficientes, son orgullosos. tienen una mirada distorsionada de lo que ustedes creen de sí mismos. Pero yo conozco tu corazón, yo veo tus obras. Les da la salvación, ¿sí? En cuanto a oro refinado, en vestiduras blancas, en tus ojos con concolidos para que veas, apunta a... a a la más grande oferta de salvación que ellos necesitaban. Pero en el versículo 19, Él reprende a los vencedores. Él reprende a los vencedores. ¿Quiénes son estos vencedores? Bueno, lo del versículo 21 y 20. Lo que está hablando acá, en el versículo 19, hay varias interpretaciones. Estudiando y viendo el contexto, tomé una posición, pero creo que acá en el versículo 19 está hablando a creyentes. Pocos, mínimos, casi nada. ¿Por qué? Porque, bueno, le está hablando a una iglesia, le está hablando a una iglesia y la iglesia son los llamados afuera. Aunque la mayoría eran profesantes, eran tibios, seguramente había muy pocos, casi nada de creyentes. También, Observen el versículo 19: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Ahí está hablando de reprender y de castigar, pero habla de amar. O sea, Dios está hablando acá a los vencedores. Pero ¿por qué los está reprendiendo? Porque los pocos no habla de pocos, pero el contexto está hablando después, en el versículo 20 da también la interpretación, está hablando de un llamado a una comunión, a una intimidad, otra vez, a que vuelvan a él. Entonces, lo que el texto está hablando acá, es más, en Teatía había, ¿se acuerdan que estudiamos en las otras iglesias? Había varios grupos dentro de la misma iglesia. Había creyentes, estaban los hijos de los creyentes una nueva generación, estaban los que siguieron a, a Jezabel, Acá habla, yo no sé, no quiero dar números, pero casi nada de creyentes. Pero estos creyentes que sí habían sido salvos, que sí, que sí se habían arrepentido de, de sus pecados, ¿por qué le habla de reprender y castigar? Porque ante una iglesia llena de tibios, ¿qué hicieron ellos? Bueno, ya está me acomodo como los domingos a la tarde en una tarde frío en el sofá vieron y me trae una mantita y estoy bien acá estoy cómodo y el señor estaba apuntando a eso eran salvos eran creyentes pero cayeron también en orgullo nosotros tenemos esto también hay gente en la iglesia tenemos sana doctrina ¿saben que a veces hermanos la sana doctrina puede ser un ídolo también para nuestras vidas? porque Israel decía tenemos el templo tenemos el sacrificio tenemos el altar y Dios sacó su presencia de ahí mi espíritu no está más dijo y acá está hablando por eso está hablando a creyentes quizás arrastrados por lo que ellos pensaban en el versículo vimos 17 no tenemos necesidad, somos ricos yo me he enriquecido por eso Lewis dijo el orgullo es el pecado que convirtió a un ser angelical en diablo es el origen de cualquier otro pecado por eso habla de reprender y disciplinar. A un incrédulo, Dios no lo disciplina. Dios lo está llamando, como vimos en el versículo 15 al 18, a qué? A la salvación. Y tampoco lo llama a la comunión. Lo llama a la salvación. Al salvo llama a la comunión. Por eso en el versículo 19 está apuntando a muy pocos, casi nada de creyentes en esta iglesia debes arrepentirte de corazón también porque mi amor por ti le dice a los, a, a los vencedores no te va a librar de mi disciplina todo lo contrario te voy a disciplinar porque te amo y ese es un término bíblico porque Dios al que ama disciplina hebreos dice porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, o sea, la idea es que nunca cuando no éramos salvos, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. Y los venerábamos, dice. ¿Por qué no obedeceremos mucho más al Padre, los espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente, que por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, nuestros padres, para este, pero este, para los que no es provechoso, dice. Para que participemos de su santidad. Hebreos 12, 6 al 10, le, le he leído. Entonces Dios está buscando en el versículo 19 un arrepentimiento de los pocos creyentes a volverse a Cristo nuevamente, a no dejarse arrastrar, a por más que sean pocos, permanezcan fieles al Señor, vivan para Dios, no se acomoden a lo que los tibios están pensando y haciendo. Ellos necesitan la salvación. Nosotros como creyentes muchas veces necesitamos la disciplina de Dios y arrepentirnos de nuestros pecados por eso el versículo 20 observen, dice aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré en él y cenaré con él y él conmigo ¿quién conoce este texto? todos ¿no? ¿por qué? porque generalmente ha sido utilizado y está en los folletos y siempre lo hemos usado me incluyo para evangelizar ¿sí o no? ¿lo usaste? y si no lo usaste no lo uses más ¿Por qué? Porque no está hablando de eso. No está hablando acerca de una invitación de salvación ahí. O sea, el Señor del universo, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, está fuera de la iglesia golpeando las puertas del corazón de las personas y las personas dicen, sí, pasa. No, 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 no no pases. No está hablando de eso. ¿Se entiende? Sentido común. Porque cuando Dios toma una vida, no, te, no le pide permiso a nadie. Lo salva. El viento sopla donde quiere. Y eso es lo que está diciendo. Lo que está hablando acá es de tener una comunión íntima, genuina nuevamente con Dios. ¿Quién es? Los creyentes, los incrédulos, no tienen comunión íntima con Dios. La comunión íntima de Jehová es con quién, con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Eso es lo que está hablando el contexto inmediato. Por eso me inclino a decir que ese texto está hablando a creyentes. A los tibios lo está llamando a la salvación, a los creyentes lo está llamando a la comunión. Nos llama a la comunión. A esa comunión que se pierde por el pecado. A esa comunión que perdemos cuando no nos arrepentimos de lo que estamos haciendo como creyentes. Por eso la vida de creyentes es una vida continua de qué? De arrepentimiento, de arrepentimiento, de arrepentimiento, de arrepentimiento. No solamente me arrepentí cuando Dios me perdonó todos mis pecados, sino que vivo arrepentiéndome. Vivo, caigo, me arrepento. Pequé, me arrepiento. Pido perdón, me arrepiento. La idea ahí es, vuelvan, a disfrutarme la respuesta del señor a la puerta abierta es que él entra y se une a comer en compañerismo esa es la idea la costumbre en la cultura de entonces de compartir la comida llegó a representar un fuerte lazo de unidad de afecto y de compañerismo ustedes van a ver mucho eso en la Biblia que cuando alguien te invitaba a comer Apuntaba a eso, más en la cultura oriental. Y en la cultura oriental, la comida más importante, ¿saben cuál es? La cena. Por eso miren ahí en el texto, habla de, no dice almorzar, merendar, cenar. Y él conmigo. A mí se me vino a la mente enseguida Juan capítulo 21. Cuando los discípulos le negaron, se acobardaron huyeron como ratas por tirante, Pedro le negó tres veces, andaban, fueron a pescar, no pescaron nada toda la noche, siendo pescadores, pero el Señor los ven ahí, están en, en, la, en la playita, y cuando van, les preparó pescado, pan caliente, un mate, una torta frita, diríamos acá nosotros los argentinos, vengan, vengan, pero Señor te negué, Señor te, vengan, Disfrútenme de vuelta. Y quizás, hermanos, hemos perdido eso, ¿no? Con el Señor. de No de leer la Biblia, sino de disfrutar de la comunión íntima con Dios. Quizás algo que estamos haciendo mal y no pedimos perdón, y eso me cuesta. Quizás estoy leyendo la Biblia, pero la Biblia no me lee a mí. Porque la, por eso es, es el punto de arrepiéntese. ¿Qué es? Dar vuelta en U. Esa es la idea. Ir por un camino y si voy por este camino y yo tengo que ir para allá, estoy yendo a, a contramano, tengo que dar vuelta y tengo que volver. Pero para terminar, la recompensa. La recompensa de los vencedores. Versículos 21 y 22.
0: Al que venciere, le daré... De que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
1: Al que venciere, ahí está la recompensa. Le daré que se siente conmigo en mi trono. En todas las demás cartas siempre los vencedores son los creyentes. Le daré que se siente conmigo en mi trono. Hay una promesa hermosa acá. A pesar de todo lo que era la iglesia lo odisea, por eso cae hay gracia también, pero estaba apuntando a quién, a los creyentes, los redimidos, recibiremos autoridad de reinar con él. ¿Cuándo? En el milenio, lo que se va a ver luego en Apocalipsis. Dios le dio toda autoridad, ahora como los suyos, Él comparte su trono con nosotros. Esa es la idea. ¿Entienden esto? Él está sentado en su trono y le está diciendo a pecadores perdonados por la gracia de Dios y lo está llamando a los tibios que se arrepientan y si se arrepienten Cristo es su trono es como que te llama y te dice vení sentate al lado mío se corre un poco de su trono y te dice sentate conmigo No haces eso vos con una persona cuando está tu hijo, vení, sentate, o estás viendo una película. Esa es la idea. El Dios de toda autoridad, de todo dominio, de todo reino, de todo lo que sea, te está llamando, nos está llamando a decir, vengan, sentate conmigo acá en mi trono. El trono que el Padre le dio. Somos más que vencedores por Aquel que nos amó, a pesar de ser orgullosos. Termino con esto, la historia dice que esta iglesia, lamentablemente, la odisea no terminó bien. Dios quitó su candelero muy pronto, muy pronto, no permaneció. Me atrevo a decir que quizás es de las siete iglesias la primera que desapareció. Por eso es un llamado final en el versículo 22, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es un llamado a examinarme, pero no solamente en esta carta, sino en las siete cartas. Una autoevaluación personal. Si hemos perdido el primer amor, como en Éfeso. Si realmente estamos siendo fiel al Señor a pesar de las dificultades, adversidades, como es Mirna. Si realmente estamos permitiéndonos cosas del mundo que entra a mi vida como Pérgamo. Cosas prácticas. Si realmente estamos siendo tolerantes con el pecado, como Tiatira. Si somos realmente fieles a la palabra como Filadelfia. O realmente estamos casi muertos como Sardis. O realmente sos una persona tibia, o sos un genuino creyente, un genuino vencedor. A los, a los dos Dios nos está llamando al arrepentimiento. Uno a la salvación y otro a volver a la comunión íntima con Él. Padre, gracias te damos por tu palabra. Que tiene el poder, Señor, para llegar donde nadie llega. Tu palabra dice que llega hasta las intenciones del corazón. No solamente lo que hago, sino también lo que intento hacer. Ante ti estamos desnudos. Ante ti realmente somos lo que somos. Ayúdanos, Señor, y perdonanos si realmente creemos que somos algo ante la gente. Pero somos, Señor, realmente pobres, ciegos, desventurados ante ti. Porque la verdad, Señor, tu opinión es la que cuenta. Tu palabra es verdadera, Tú eres fiel y verdadero, Señor. Tú eres el que nos juzgas diariamente y queremos ser hallados fiel, Señor, ante Ti. Padre, ayúdanos a examinar nuestro corazón cada día, Señor. Realmente. De corazón, arrepentirnos, a volver a disfrutarte realmente, Señor. A volver a leer la Biblia y que pase el tiempo y... Y realmente disfrutarlo, no hacerlo por un mero acto, señor, de de porque me lo dicen o porque lo tengo que hacer, sino a disfrutarte. Gracias, padre, en el nombre de Jesús. Amén.
0: Mobile phone companies say they offer home internet, but if their internet comes from a cell phone network, you should know it's just phone internet, not home internet. Keep your home up to speed with Cox. Cox Internet is faster and has more reliable download speeds than 5G home Internet. Cox is the real home Internet you're looking for. Based on Cox analysis of Ookla speed test intelligence data, Q3 2022, and Cox serviceable areas, visit cox.com slash internet for details.